0: Mọi người, mình là Kim và các bạn đang nghe những câu chuyện làm ngành Khi mà các bạn nghe kỳ podcast này Thì uh, chuyện ngành tuần này lại lên sóng trễ Một vài hôm nữa rồi Mình cũng không nhớ lần cuối cùng mình lên sóng chuyện ngành được đúng vào tối thứ năm là lúc nào nữa Và thật sự là mình cảm thấy rất là có lỗi về câu chuyện này luôn Nhưng mà thật sự là Um, vì rất nhiều lý do uh, tín hiệu từ vũ trụ rồi sao thủy sao thổ sao kim sao mộc nào đó nghịch hành mình cũng không rõ nữa mà Hiện tại thì mình đang ở Thái Lan tới tuần thứ ba rồi mọi người. Gần như là sắp thành người Thái tới rồi rồi. Nói xạo vậy thôi chứ thật ra thì mình ở Thái có một số việc riêng còn phải giải quyết và thật sự là cũng rất là sắp mặt với những cái chuyện phát sinh chưa có lường trước được. Khi mà mình đặt chân tới đất nước này Và vì thế cho nên là Rất là nhiều kế hoạch của mình Cũng bị gian dở Và nhất là cái việc sản xuất nội dung Thì mình không có ở nhà Mình đây không có laptop của mình Mình cũng không có đầy đủ Đồ nghề này kia Cho nên là cái việc làm nội dung cái việc thu âm podcast Mọi thứ nó đều hơi bị Đình trệ một chút xíu Nhưng mà mình Mình không có muốn Bỏ mặt chuyện ngành quá lâu ý Thì cũng uh, hai tuần từ lần cuối mình lên Kỳ mới rồi Cho nên là Mình cố gắng để lên podcast uh, At least là cũng gọi là xây dịch một vài ngày thôi nhưng mà cũng là trong cái khoảng thời gian chấp nhận được và hy vọng là các bạn vẫn sẽ dành một chút thời gian cuối tuần này để nghe chuyện ngành cùng với mình và không bỏ quên uh, những câu chuyện làm ngành và những cái uh, chia sẻ mà mình muốn gửi gắm đến các bạn trong cái kỳ podcast tuần này nội dung của kỳ podcast tuần này thì cũng không có gì là ghê gớm phức tạp hết trơn á, mình có một số cái kỳ podcast uh, với khách mời và những cái nội dung hấp dẫn hơn nhưng mà tuần này thì vì thì, uh, như mình những cái lý do mình đã trình bày ở trên và đồng thời thì mình cũng giật mình nhận ra là uh, nửa năm 2022 đã trôi qua rồi đó mọi người cho nên là ngày hôm nay mình quyết định là một kỳ uh, bác tức là cái Uh, nội dung mà trả lời câu hỏi mà mình uh, trước đây đã từng gọi là monthly mailbag mình làm mỗi tháng ấy. Nhưng mà tất nhiên thì cũng đã rất nhiều tháng trôi qua mình không có làm rồi Cho nên mình cũng không thể nào gọi là monthly được nữa Nhưng mà mình cũng có một số câu hỏi mà mình nhận được từ các bạn trong khoảng uh, 2 tháng trở lại đây Và mình nghĩ là uh, để mà cùng tạm tổng kết 6 tháng đầu năm 2022 thì chắc là mình nên giải đáp những cái câu hỏi này trước khi mà nó dồn lại quá nhiều và uh, hy vọng là những cái câu trả lời của mình trong kỳ podcast tuần này thì sẽ giúp ích được phần nào cho các bạn nha Vậy thì chào mừng các bạn đến với kỳ số 91 của những câu chuyện làm ngành với chủ đề Mail Mail by Yearly Mailbag Câu hỏi đầu tiên mình nhận được khá là nhiều uh, sau khi mà mình làm kỳ podcast uh, vừa rồi, cách đây hai tuần mình làm kỳ podcast với pin về cái chủ đề tuyển dụng. À, những cái chuyện buồn vui khi tuyển dụng của tụi mình á. À, thì trong cái kỳ podcast đó mình cũng có chia sẻ là mình đang tuyển à, những cái vị trí senior hoặc là manager cho team sát của mình thì à, từ cái kỳ podcast đó mình cũng nhận được khá là nhiều câu hỏi của mọi người về việc là không biết ở Bis Eyes và team của mình à, thì có nhận những vị trí intern hoặc là junior hay không. Thì thật ra câu trả lời là vẫn có nha mọi người nhưng mà riêng team của mình ở thời điểm này thì mình vừa mới tuyển được hai bạn junior hồi đầu năm rồi cho nên là bây giờ mình chỉ có hết cao cho vị trí senior uh, và manager thôi tức là hoặc tức là từ senior executive trở lên cho tới manager ấy. Uh, những phòng ban khác thì mình không rõ lắm cái hết cao cụ thể của họ như thế nào uh, nhưng mà nguyên tắc chung của bis thì từ đó tới giờ vẫn nhận những cái hồ sơ intern và uh, tự nhiên cái level uh, gọi là fresh graduate bình thường đặc biệt là những cái phòng như là account hoặc là project management phòng pm đó thì nếu như mà các bạn là những bạn mới ra trường chưa có uh, gọi là đủ cái số năm kinh nghiệm hoặc cái level để apply vào những cái vị trí senior thì vẫn có thể thử sức những cái vị trí junior hoặc là intern tại biceice nha mọi người ở nhiều cái phòng ban khác nhau uh, và một cái tips nhỏ của mình ý kiểu như là rất là nhiều bạn hay vào nhắn tin cho mình hoặc là gửi email cho mình hỏi là bây giờ bice có đang tuyển không ý thì thực ra Những cái tin nhắn đó khi mà các bạn gửi cho mình Tới lúc mình nhìn thấy để mình trả lời Thì nó cũng khá là Có thể là một tuần, hai tuần đã trôi qua rồi mà theo kinh nghiệm của mình là những cái agency mà gọi là có nhu cầu tuyển dụng thì thật ra nhiều khi họ cũng không có đăng lên những cái trang tuyển dụng liền đâu, nhiều khi là họ cũng để một thời gian để kiểu nhân viên trong công ty họ gọi là refer, coi có người nào quen xung quanh để giới thiệu hay không trước cái đã rồi mới đăng lên những cái trang tin tuyển dụng này kia nên là nhiều khi những cái công ty đó họ không đăng tin tuyển dụng nhưng mà họ vẫn đang có nhu cầu tuyển người bình thường thì lời khuyên của mình là các bạn thích công ty nào và các bạn đang trong cái thời gian mà tìm kiếm việc làm ở bất cứ cái phòng ban nào thì các bạn sẵn sàng rồi thì các bạn cứ nộp đơn đi không có cần phải chờ tới lúc người ta confirm là đang tuyển hoặc là thấy là ở trên trang nào đó có mở vị trí tuyển dụng thì các bạn mới cần apply đâu. Kể cả là người ta đang không có hết cao để tuyển dụng thì những cái agency mà có team nhân sự họ vẫn sẽ giữ hồ sơ của các bạn lại tới lúc mà team cần tuyển dụng thì họ liên hệ thôi cho nên là cũng đừng có đừng có quá lo lắng đừng có gọi là bận tâm quá cái chuyện là một agency nào đó có đang tuyển không phòng ban nào đó có đang tuyển không thực sự mình nghĩ là mình sẵn sàng lúc nào thì mình cứ apply lúc đó bản thân mình hồi xưa cũng vậy thôi mình cũng chả bao giờ đi lên mấy cái trang gọi là đăng tuyển đăng tin tuyển dụng này kia để tìm hết á mình kiểu thích công ty nào thì mình sẽ gửi cover với lại resume tới công ty đó mình đi hỏi coi là email HR hoặc là email nhiều khi mình gửi vô email email gọi là general inquiry email kiểu hello ẹt gì đó kiểu như là cứ gửi đại thôi nếu mà có duyên người ta vẫn đang tuyển hoặc là người ta có sẵn hết cao đó thì người ta kêu mình tới phỏng vấn kể cả là nó chưa đăng cho nên là mọi người không cần phải gửi mail về cho mình hoặc là gửi tin nhắn về cho mình để biết thông tin tuyển dụng rồi nha và cả những agency khác cũng vậy. Lúc nào sẵn sàng rồi hồ sơ của mình thấy đầy đủ rồi và mình có cái agency nào đó có một cái vị trí nào đó mình nhắm tới thì mình cứ mạnh dạn nộp vào thôi ha. À, có một cái câu hỏi thứ hai nữa thực ra là mình nhận được những con này cách đây cỡ 1-2 tháng khá là nhiều mình hình hình như là cỡ mấy tháng trước là ở Việt Nam mình có mấy cái mùa mà kiểu thi giải case rồi này kia à, với lại nhất là Young Lion các kiểu cũng vừa mới chấm giải chung kết hồi cách đây một tháng hay gì đó thì mình có nhận được rất là nhiều câu hỏi từ các bạn đợt tháng 3-4 tháng là không biết chị Mel có nhận là mentor cho các bạn viết proposal đi thi giải case đi làm mấy cái tham gia mấy cái cuộc thi đó hay không thì uh, thực ra câu trả lời chung của mình là mình sẽ không có mentor cho mọi người đâu nha. Thực ra là Nói chung là trước tới nay Thì cũng có một số bạn kiểu giống như là Đã từng học bực sóc với mình Hoặc là cũng kiểu như là Mình cũng có biết tới các bạn đó cũng có Các bạn đó cũng có Gọi là relationship với mình Trước rồi thì các bạn sẽ kiểu gửi bài Về cho mình xem Và mình sẽ có một số những cái input Nhưng mà mình rất là hạn chế làm cái chuyện đó Tại vì mình nghĩ là Cái bản chất của những cái cuộc thi Gọi là những cái cuộc thi kiểu Marketing hay là business hay là Gì đó ở những cái trường đại học Hoặc là những cái câu lạc bộ Những cái tổ chức họ tổ chức Thì cái mục tiêu của nó là để các bạn thi thố Công bằng và lành mạnh với nhau đúng không Có những cái đề bài nếu mà mình Đưa ra những cái input, những cái góc nhìn của mình Kiểu như là từ cái chuyện mà các bạn Đọc một cái brief và các bạn pick ra được Cái cái điểm mà các bạn cần phải giải Các bạn biết ra được cái cách Để các bạn approach cái vấn đề Nhiều khi cái chuyện đó nó đã quyết định Cái sự thắng thu của cái việc các bạn Phân tích cái brief đó Và uh, hoàn thành cái bài lề của mình như thế nào rồi uh, về bản thân mình thì Mình đã có kinh nghiệm đi làm nhiều hơn các bạn Rất là nhiều cho nên là Nhiều khi mình sẽ có những cái Góc nhìn những cái phân tích mà uh, Mình nghĩ là sẽ không có công bằng Nếu mình đưa ra những cái point of view đó cho các bạn, cho dù đối với các bạn thì các bạn nghĩ là à, các bạn đưa ra câu hỏi thì các bạn kiểu các bạn cũng có làm bài rồi, các bạn hỏi mình thì mình chỉ input trên nó thôi này kia nhưng mà thật ra à, mình đi làm rồi mình biết kiểu mình đã phải training cho nhân viên của mình ở trong tim rồi mình cũng, hồi xưa mình cũng từng đi thi những cái cuộc thi này cho nên là à, mình hiểu là có những cái thứ mà khi mà các bạn kiểu các bạn xoay chuyển cái vấn đề, các bạn bóc tách cái vấn đề đúng cách và các bạn đưa ra được cái hướng tiếp cận nó đúng thôi là nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ cái chuỗi ảnh hưởng dây chuyền tới nguyên cái outcome lúc sau của các bạn luôn. Cho nên là mình sẽ trả lời chung cho tất cả những bạn nào mà approach mình để xin lời khuyên, xin mình làm mentor, xin mình uh, support các bạn viết bài proposal hay là như thế nào đó thì... Mình sẽ không có nhận những cái đó cho mọi người Mình thấy là nó đi ngược lại Cái mục đích của những cái cuộc thi Và mình nghĩ là Làm như vậy thì các bạn cũng không có học được gì mấy Cho nên là Hy vọng là các bạn không có buồn Khi mà mình trả lời câu này Nhưng mà nếu mà các bạn thi những cái cuộc thi Hoặc là như thế nào đó Thì có gửi bài nhờ mình góp ý Hay là có gửi câu hỏi cho mình Chắc là mình sẽ không trả lời đâu ha OK. Câu hỏi tiếp theo mà mình sẽ trả lời là một câu hỏi mình nhận được ở trên Instagram. Thì có một bạn hỏi mình là bạn có ý định nhập học ngành truyền thông chuyên nghiệp là Profcom ở MIT á mọi người. Thì bạn uh, có một cái băn khoăn uh, là không biết cái chất lượng học Profcom tại RMIT như thế nào có khác biệt vượt trội so với trường công hay không uh, những điểm chị thấy đáng giá nhất và nếu có thể thì một số mặt chị thấy chưa ưng um, thì thật ra mình cũng phải trả lời luôn kiểu bạn này hơi nhầm một chút xíu tại vì hồi xưa mình học ở RMT, mình học, học Profcom mình học uh, Multimedia Design uh, sau này mình ra làm Communication là do số trời đưa đẩy thôi chứ hồi xưa mình không có học Profcom nhưng mà Thật ra mình nghĩ cái câu trả lời chung của mình cho tất cả những bạn nào mà đặt câu hỏi cho mình về chuyện là nên học trường nào, ngành nào, ở nên học trường công hay trường tư, trường mắc tiền hay trường rẻ tiền á thì mình nghĩ là học trường nào cũng không quan trọng bằng cái việc là các bạn nỗ lực bao nhiêu đâu. Thì sự là như vậy luôn á. Tất nhiên mình biết là những cái trường mà nó có cái cơ sở giảng dạy tốt nè, có những cái nội dung Bài học mà nó kiểu tiên tiến rồi có những cái tài liệu như thế nào đó Có cách giảng dạy như thế nào đó Thì nó cũng sẽ giúp cho các bạn có một cái uh, Có một cái gọi là khởi đầu nó thuận lợi hơn So với những bạn mà học ở những trường công Hoặc là những cái trường mà kiểu tài liệu nó hơi bị kiểu Cũ kỹ hay là hơi update gì đó Thì có thể các bạn sẽ phải nỗ lực nhiều hơn một xíu Nhưng mà uh, mình... Thật sự là từ cái ngày đầu tiên mình vào MIT cái ngày orientation của mình luôn á Thì có thầy ở MIT đã nói với mình một câu Thật ra nó không phải nói với mình, nói với tất cả các bạn sinh viên năm nhất ở đó Đó là khi mình đi học đại học á thì các bạn bỏ ra bao nhiêu Thì các bạn sẽ nhận được bấy nhiêu Tức là you receive as much as you put in thì cái điều này có nghĩa là uh, Các bạn học trường mà kiểu Đẳng cấp thế giới mà kiểu uh, Chương trình giảng dạy tiên tiến như thế nào Nhưng mà các bạn không nỗ lực để mà uh, rèn luyện để mà thực sự tiếp thu những cái kiến thức đó vào đầu thì nó cũng không có uh, thực sự có hiệu quả lắm đâu trong khi mình vẫn biết rất là nhiều bạn học trường công uh, học ở những cái ngành thậm chí chẳng liên quan gì luôn ấy kiểu như là học những cái ngành mà như là học it học tài chính học ngân hàng kiểu không có một chút dính dáng gì tới uh, truyền thông hay là uh, marketing hay gì hết nhưng mà họ vẫn rất là năng động và rất là Thích nghi rất là tốt với cái công việc Làm truyền thông ở những cái môi trường Kể cả là Việt Nam hay là nước ngoài Nhưng mà quay lại cái câu hỏi Của bạn thì mình nghĩ là mình sẽ đưa ra Một số những cái trải nghiệm của mình để bạn tham khảo ờ, Trải nghiệm của mình thì cách đây Cũng phải mười mấy năm rồi Mình vào trường RMST là từ năm 2009 Cho nên là sẽ có rất rất, rất 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 Nhiều thứ nó không có còn Đúng như là bây giờ các bạn đi học nó đâu Nhưng mà mình cảm thấy là khi mà đi học ở RMIT á, thì uh, tụi mình khá là flexible về mặt thời gian cũng như là cái sự kèm kẹp của thầy cô. Tức là hồi đó mình học ở Nhân Văn thì mình học được có một năm nhất thôi cho nên là mình cũng không biết là có phải tất cả các trường công ở Việt Nam đều như vậy không. Nhưng mà mình cảm thấy là cái sự khác biệt giữa học cấp 3 với lại học đại học ở trường... trường công việt nam thì nó cũng không có nhiều tới vậy á kiểu như thầy cô vẫn sẽ điểm danh rồi sẽ lên cái lịch học cho mình khá là detail á kiểu như là ngày nào ngày nào là sẽ học môn gì rồi có cái gọi là đề không phải là đề, đề cư, không gọi là có một cái sườn bài học khá là rõ ràng chặt chẽ cho từng cái bài học ngày nào là ngày làm kiểm tra ngày nào là ngày thi ngày nào là ngày phải uh, ôn tập hay là như thế nào đó thì kiểu mình thấy là khi mình đi học trường công ở việt nam thì có vẻ như là cái lịch học của các bạn nó khá là nó khá là chặt chẽ có tổ chức và uh, tất nhiên là nó vẫn linh hoạt hơn khi học cấp 3 nhưng mà cái sự khác biệt nó không có quá nhiều á trong khi mình học ở RMIT thì mình cảm thấy là cái sự độc lập của sinh viên nó cao hơn uh, tụi mình sẽ tự chọn lớp và thực ra thì Uh, mình được chọn cả giáo viên nữa Tất nhiên tùy môn Có môn thì uh, có 2-3 giáo viên cùng dạy một cái môn đó Cùng đứng lớp một cái môn đó Thì mình có thể chọn coi là mình học với người nào Có cái phong cách giảng dạy như thế nào Thì cái đó là cái mình khá là thích Tức là mình sẽ, có những bạn thì sẽ thích Những cái người uh, thầy cô giáo mà kiểu hề hước, giăng dáng Kiểu lên lớp là kiểu chọc cười học sinh Kiểu cả lớp nhìn nhau cười hi hi ha Cả buổi học Nhưng mà sẽ có một số thầy cô thì sẽ nghiêm túc hơn Giảng bài một cách gọi là Ờ uh, học thuật chuyên sâu này kia hơn thì như thế nào đó tùy các bạn có cái phong cách học như thế nào các bạn tiếp thu với cái môi trường học như thế nào tốt hơn thì các bạn chọn cái người dạy như vậy thì mình thấy đó là một cái khá là ok song à, song đó thì một trong những cái thứ mà mình rất là thích ở MIT đó là cái việc um, khuyến khích sinh viên tự nghiên cứu và um, có đầy đủ những cái tài nguyên để mà backup cho cái chuyện đó tức là mình không biết các bạn có biết không Nhưng mà ở MIT thì Mình đa phần những cái môn mình học Thì không phải là những cái môn mà sẽ phải Làm kiểm tra với lại bài thi nhiều Mình vẫn có một số môn mình phải làm bài gọi là uh, Close book uh, exam là học bài, ôn bài rồi đi thi Nhưng mà khá là ít đa phần các môn học của mình đều là làm bài assignment. À, một môn thì sẽ làm khoảng 2 tới ba assignment gì đó, làm bài viết bài luận, làm thuyết trình, à, làm đồ án các kiểu. Thì à, trong quá trình mình làm những cái bài như vậy, á, mình sẽ chủ động hơn trong cái việc là mình nghiên cứu một cái lĩnh vực nào đó, mình tìm tòi đào sâu một cái khía cạnh nào đó của một cái môn học à, và mình sẽ có những cái nguồn tài nguyên như là à, thư viện ở trường để mình có thể lên mượn sách, mình đọc về những cái chủ đề mình thật sự có hứng thú Tại vì rõ ràng là những cái unit ở trường Trường này cũng vậy thôi Họ thiết kế ra những cái môn học Nó rất là khái quát Và nó sẽ bao trùm lên hết tất cả những cái khía cạnh Có liên quan tới một cái nghề nghiệp luôn Nhưng mà đâu phải ai cũng có hứng thú với cùng một cái Cùng một cái lĩnh vực, cùng một cái khía cạnh đâu đúng không? Cho nên là mình sẽ có những cái gọi là những cái điểm nào đó trong cùng một cái khóa học mà mình thích cái này hơn mình thích cái kia hơn mình tò mò về cái chủ đề này hơn thì ở MIT mình có thể tận dụng những cái tài nguyên đó của trường và thầy cô giáo cũng rất là động viên mình để tự khẳng định cái cái sự tò mò tự tìm tòi cái kiến thức của mình thông qua cái cách riêng như vậy thì cái việc này nó sẽ dẫn tới cái việc là các bạn có thể phát triển được cái khả năng uh, tự tổ chức công việc suy nghĩ, tư duy, logic, uh, chịu trách nhiệm cho những cái quy định của mình, làm việc độc lập, uh, kỹ năng uh, nghiên cứu, làm research, tổng hợp những cái thông tin, đưa ra kết luận từ những cái thông tin đó. Uh, các bạn, giống như mình nói, các bạn phải nỗ lực, đúng không? Các bạn phải put in, nhưng mà khi mà các bạn đã làm cái chuyện đó rồi, thì đó là những cái kỹ năng mà các bạn có thể nhận lại được để mà các bạn học ở một cái môi trường như là American hoặc là như là những cái trường quốc tế nào đó. Còn cái điểm mình thấy chưa được, thật ra thì mình cũng mình cũng không thấy cái gì chưa được lắm. À, thật ra là hồi đó mình học ở RMT thì mình khá là enjoy và kể cả là sau này khi mình đi học Master mình cũng học tiếp ở RMT luôn, mình cũng khá là enjoy kiểu. hồi ra là mình mình khá là thích đi học, đó, cho nên là mình cũng không có, kể cả là khi mà mình nhớ lại trường cấp hai cấp ba của mình thì mình cũng không có chuyện gì quá nhiều để phàn nàn, kể như là chỗ nào mà có thầy cô tâm huyết xong rồi giảng dạy cho mình rồi cho mình học hành tới nơi tới chốn kiểu như là mình được mình được học mình được biết thêm những cái kiến thức mới mình được uh, thực sự gọi là đắm mình trong uh, ánh sáng văn minh của nhân loại là mình thấy ok hết nhưng mà mình cũng không nghĩ là có cái gì mà mình thấy chưa được điểm chưa được thì chắc là chắc là mất tiền thôi nhưng mà hồi đó mình được học bổng á cho nên là mình cũng không có phải trả tiền cho trường nên mình cũng không thể nào cầm lên chuyện mất tiền của trường được uh, nếu như mà các bạn mà kiểu phải đóng tiền đi học kiểu như phải xin tiền ba mẹ để đi học thì chắc chắn là sẽ áp lực sẽ rất là lớn tại mình biết là có nhiều bạn bè của mình hồi xưa học ở mit là kiểu rất là áp lực chuyện qua mô mới kiểu Tất nhiên là mình là học sinh uh, Mình là sinh viên học bổng Mình cũng rất là áp lực Tại vì nếu mà mình Điểm của mình mà là Bị dối uh, 70 Nếu là 70 cho 100 Nếu mà mình bị dưới 70 Hay là như đó là Mình sẽ bị mất học bổng Cho nên là mình cũng rất là áp lực Chuyện phải được điểm cao Đồ này kia Nhưng mà um, Mình không biết nữa kiểu đối với những cái bạn của mình Mà kiểu giống như là phải đóng tiền để đi học Và nhớ là một số bạn thì có thể là khả năng tiếng Anh Cũng chưa có được tốt Thì các bạn sẽ dễ kiểu bị không hiểu bài trong lớp Rồi làm bài tập có thể là vì lý do này khác cho nên là uh, bài tập điểm không được cao và có khả năng không có qua môn được, phải đóng tiền học lại đồ kia thì cái áp lực về tài chính rất là lớn uh, nếu như mà nhà bạn có điều kiện mà bố mẹ sẵn sàng để cho mình đi học không có lo lắng về những cái chuyện đó thì mình nghĩ là không có bất cứ một cái gì mà mình thấy chưa ưng với RMIT hết nhưng mà nếu như uh, tài chính là một vấn đề mà các bạn cần đồ uh, cảm thấy là ba mẹ mình có thể sẽ có một cái gánh nặng nào đó trong Chuyện là trang uh, trải cho mình học được hết 3 năm mình đi học RMIT Thì có thể là mình không cần mình nên, mình nên nghĩ tới chuyện học ở trường công đi Cho nó uh, thoải mái về cái đó hơn Tại thực ra mình thấy đi học Thì quan trọng nhất vẫn là Tâm trạng của mình thoải mái và mình tập trung vào cái việc học Chứ các bạn đi học và các bạn toàn cứ lo ra Kiểu như là trời học cái này mắc tiền quá Học cái này rồi ba mẹ mình thế này thế kia à, Lỡ mà mình thi rớt Lỡ mà mình không qua môn được Cái kiểu rồi mình áp lực, mình căng thẳng Mình thế này thế kia nữa Thì tất nhiên cái kết quả học tập nó cũng bị ảnh hưởng Và mình thấy cái chuyện đó nó không đáng À, sẵn đây đang nói tới chuyện học tiếng Anh Thì uh, mình thấy là dạo gần đây mình phỏng vấn Một số bạn để đi làm Thì tại vì mình Phỏng vấn cho level senior Và manager Cho nên là mình bắt đầu đòi hỏi các bạn Phải có kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Anh Và mình nhận ra đây là một cái kỹ năng mà rất rất nhiều bạn đang thiếu Và thật ra cái kỹ năng này Nó thiếu là tại vì các bạn chưa có tự tin Trong việc giao tiếp bằng tiếng Anh thôi Và mình biết đây cũng là Một trong những cái lý do mà rất nhiều bạn gọi là đắn đo khi đi học RMIT tại vì học RMIT thì cũng phải yêu cầu điểm IELTS đầu vào ấy, xong rồi có rất là nhiều bạn không đủ điểm đầu vào hoặc là giữa trường học mà kiểu cảm thấy bị đuối không có học tiếng Anh tốt được không có keep up được không có hiểu được bài giảng đó, thì phải học lại tiếng Anh hay sao đó thì mình cũng muốn remind lại các bạn là cái app học tiếng Anh với Elsa và cái gói học Elsa Pro mà các bạn dùng cái link của mình trong phần description á, thì nó vẫn luôn luôn được giảm giá nha mọi người cái app Elsa thì mình cũng đã từng làm podcast chia sẻ về nó, rồi mình cũng có từng làm youtube video để review về nó rồi cho nên là mình thực sự cảm thấy là nó có hiệu quả, giúp cho các bạn phát âm chuẩn hơn, giúp cho các bạn cảm thấy tự tin hơn, trôi chảy hơn với cái ngữ điệu, với cái cách mình Nói tiếng Anh như thế nào ờ, Xong rồi ở trên đó còn có những cái bài học Theo từng cái chủ đề nữa Ví dụ như là các bạn học chuyên ngành Về business, về marketing, về communication Thì các bạn sẽ được học Những cái bài học, những cái đoạn đối thoại Được nghe, những cái bài luyện nghe Theo đúng cái chủ đề đó luôn Và đồng thời là hồi cách đây mấy tháng Là mình với Esa còn có Hợp tác để cho ra một hai cái bộ từ điển về gọi là từ tiếng Anh chuyên ngành và từ viết tắt chuyên ngành của lĩnh vực Marketing Communication nữa cho nên là có cá nhân mình có thể đảm bảo là có rất là nhiều tài nguyên mà các bạn có thể tận dụng được ở trên app Elsa và cái gói học Elsa Pro nếu như mà các bạn theo đuổi cái lĩnh vực Marketing và Communication lâu dài thế cho nên là các bạn có thể click vào cái link affiliate của mình ở trên phần description của cái podcast này á để đăng ký mua gói Elsa Pro Uh, gói trọn đời hoặc là gói một năm sáu tháng gì đó tùy theo cái nhu cầu và cái uh, điều kiện kinh tế của các bạn nhưng mà mình nghĩ là nó đều sẽ giúp cho khả năng tiếng Anh của các bạn phát triển uh, trong cái trong cái khả năng mà mà gọi là mình có thể dành thời gian ra cho nó mình học được mỗi ngày mình rèn luyện được mỗi ngày và nó giúp cho mình tự tin hơn khi giao tiếp Thì đó là một cái lời khuyên bên lề Mà tự nhiên mình trả lời câu hỏi này sau thì mình nhớ ra Tại vì từ chuyện đi học Cho tới chuyện đi làm Thì cái chuyện nha tới bằng tiếng Anh Các bạn không thể nào thoát khỏi đâu Mình đã có khá là nhiều bạn ứng cử viên Mà mình thấy là khả năng chuyên môn thì ok Nhưng mà đụng tới việc phải thuyết trình bằng tiếng Anh Phải gặp gỡ gọi là có cái việc trao đổi discussion, brainstorm với khách hàng ngồi nước ngoài Xong các bạn kiểu không làm được ý. Thì cái đó là một cái điểm trừ mà làm cho mình không thể tuyển các bạn được Tại vì ở cái level senior hoặc là manager thì mình còn các bạn phải đảm đương được cái việc đó Thì yeah, nếu như mà các bạn nghe cái podcast này và đang là sinh viên uh, hoặc là mới ra trường gì đó Thì mình hãy bắt đầu rèn luyện cái kỹ năng này ngay từ bây giờ đi ha ok câu hỏi tiếp theo đó là có một bạn hỏi mình là bạn định hướng làm creative agency nhưng mà khi tìm hiểu thì creative chia ra làm copy và design và bạn nhận thấy điểm mạnh của bạn là sáng tạo nghĩ idea và có gu thẩm mỹ nhưng không viết tốt và cũng không học chuyên về design. Bạn muốn nhờ mình tư vấn là trong agency có vị trí công việc nào intern mà về sáng tạo nội dung nhưng không phải thiên về một trong hai là design hay là copy không và công việc concept developer của chị là một vài agency mới có đúng không ạ? À. À, thật ra công việc cái tên concept developer thì đúng là không có nhiều agency có nhưng mà nó thực sự nó cũng là copywriter thôi à mọi người à, mình đã giải thích cái này rất là nhiều lần rồi những cái agency mà các bạn gọi là thường nghe thấy cái cái chờ thường ngập nhất ở agency thì nó là cái vị trí copywriter thì ở những cái agency đó có copywriter làm cái gì thì ở BSI mình làm công việc gần như là y chang như vậy à, chỉ có nhiều task hơn một chút xíu thôi chứ không có chứ không có đỡ hơn một chút nào hết à, những cái kỹ năng mà copywriter còn như là viết copy viết uh, tagline viết Uh, script, uh, viết proposal thì mình vẫn phải làm thôi um, cho nên là thực sự cái câu trả lời của mình thẳng thắn mà nói là tìm một cái vị trí mà về sáng tạo uh, nhưng không phải thiên về copy hay là design thì mình phải nói thẳng luôn là không có um, bạn có thể làm design mà cũng giỏi luôn copy và bạn làm được cả hai thứ hoặc ngược lại bạn làm copy như bạn biết cả design nữa và bạn làm cả hai thứ thì có nhưng mà không có bất cứ một cái vị trí làm creative nào mà không đòi hỏi bạn có một cái kỹ năng chuyên môn về uh, copy hoặc là design đâu và mình thực sự mình nghĩ là kể cả là ngay bây giờ bạn chưa có những kỹ năng đó nhưng mình nếu mà định hướng về lâu về dài thì sớm muộn bạn cũng phải phát triển kỹ năng viết hoặc kỹ năng uh, thiết kế thôi à không có cách nào làm thiết kế không có cách nào làm creative làm sáng tạo mà tự nói là mình không viết tốt hoặc là không visualize được không thiết kế không gọi là tạo ra những cái quốc được là để mà làm sáng tạo thì một trong những cái bước quan trọng đó chính là cụ thể hóa cái ý tưởng sáng tạo của mình và để mà cụ thể hóa cái ý tưởng sáng tạo thì nó chỉ có hai cách, một là dùng câu chữ và hai là dùng hình ảnh thôi uhm, dùng câu chữ chính là bạn làm copy bạn phải viết được những cái nội dung mà nó uh, hay, nó đúng nó truyền cảm hứng nếu mà muốn cụ thể hóa ý tưởng bằng hình ảnh thì bạn phải biết chụp hình, quay phim thiết kế, vẽ vời Anything nhưng mà phải là tạo ra được một cái hình ảnh nào đó in the end tại vì nếu mà cái ý tưởng sáng tạo nó chỉ nằm ở trong đầu bạn thôi thì nó 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 là một cái ý tưởng chết nó không có một cái vai trò gì trên đời này hết bạn phải cụ thể hóa nó ra được bằng một cách nào đó thì nó mới có thể được gọi là một ý tưởng sáng tạo hoàn chỉnh thế cho nên là nếu như mà cái lời khuyên của mình là nếu mà bạn xác định là một ngày nào đó bạn muốn làm creative và đây là một cái con đường, một cái nghề nghiệp bạn thực sự nghiêm túc, muốn theo đuổi thì ngay từ bây giờ hãy chọn một trong hai cái lĩnh vực này để phát triển đi mình bắt đầu mình học thiết kế hoặc mình bắt đầu mình rèn luyện kỹ năng viết ngay từ bây giờ đi tại vì đó sẽ là một trong hai cái con đường bắt buộc bạn phải chọn để đi vào thôi sẽ có những người giỏi cả hai cái lĩnh vực và vẫn gặp struggle vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công việc phù hợp nữa chứ đừng nói tới cái chuyện là mình không có những cái kỹ năng cơ bản ở một trong hai cái lĩnh vực này cho nên là cái câu trả lời rất thực tế của mình là như vậy Ok, một cái câu hỏi nữa đó là em muốn làm agency giống như chị À bạn này thì bạn mới vô học năm nhất thôi và vừa mới nhận được điểm Uh, cuối kỳ, cuối kỳ đọc đầu tiên ở một cái trường quốc tế và điểm của bạn thì không tốt nhưng bạn rất là đau lòng và bạn có một câu hỏi cho mình là sau này em cũng muốn làm si như chị thì có cần yêu cầu GPA ở đại học cao để giải sinh việc các thứ không thì đảm bảo với mọi người không cần điểm cao nha đi làm si không ai đòi coi bản điểm hết trơn á cho nên là qua môn là được rồi thậm chí có rớt môn đóng tiền học lại cũng không ai hỏi luôn miễn sao là Um, khi mà mình đụng tới những cái kỹ năng công việc của mình Mình chứng minh được là mình có những kỹ năng đó Mình có thể làm được cái công việc mà họ yêu cầu Là ok rồi uh, Đừng có quá lo lắng chuyện um, Điểm số này kia, GPA này kia ha Có một câu nữa Câu này chắc sẽ là câu cuối cùng mà mình trả lời uh, Tại vì mình cũng đi qua khá khá những câu hỏi của các bạn rồi Nhưng mà có một bạn thì cũng học lại học Trung Quốc tới luôn uh, học ở MIT và thầy cô 100% tất cả các môn của bạn mà bạn chọn của cái kỳ này đều là người nước ngoài luôn uh, nhưng mà có nhiều thầy cô thì cũng không phải là người bản số nên là nói tiếng Anh em ngồi nghe cả buổi mà cũng không hiểu không động lại được gì hết xong rồi em học marketing thì cuối kỳ không có thi mà làm sai assignment ừ giống mình hồi xưa cũng vậy luôn nên là bạn cũng hơi panic trong chuyện viết essay các thứ nữa uh, chị có thể chị em cách Để học tốt hơn ở đại học được không chị thì thực ra giống như mình nói Từ lúc nãy đó, đi học đại học Thì bạn bỏ ra nỗ lực bao nhiêu Thì bạn sẽ thu lại được bấy nhiêu thôi à, Rõ ràng là bạn um, Bây giờ mới học năm nhất thì còn rất nhiều thời gian Để mà nỗ lực cho nên là Cũng đừng có để một cái kỳ Gọi là một cái học kỳ Mình không hiểu bài, mình có thể được kết quả chưa tốt Làm cho mình nản lòng nha à, Mình nghĩ những cái lời khuyên để mà học tốt hơn Ở đại học đối với mình Mình có thể nghĩ ra được thì nó cũng rất là sê thôi Đó là mình học trước thì là hồi xưa không không phải đợi tới lúc là đại học đâu từ hồi cấp cấp hai cấp ba là mình đã quen với kiểu đó rồi tại vì hồi từ hồi cấp hai là mình đã học lớp chuyên toán ấy thì khi mà học lớp chuyên thì các bạn cũng biết là tụi mình sẽ phải học trước cái chương trình phổ thông bình thường để có thời gian học chương trình uh, lớp chuyên cho nên là uh, thường là trong mùa hè là tụi mình sẽ học hết chương trình sáu tháng hoặc thậm chí cả năm của sách giáo khoa luôn thì Um, có một cái chuyện ngoài lề trải nghiệm riêng của mình đó là hồi lúc mình học năm lớp uh, 8 lớp 9 gì đó, mình nhớ là mình học rất là dở lý với hóa. Thì thật ra cách này là cũng là một cái case hi hữu mọi người tại vì đa phần là các bạn học môn học ban tự nhiên thì các bạn sẽ giỏi đều toán lý hóa với nhau luôn đúng không? Nhưng mà mình nhớ hồi đó mình học dở lý với hóa kinh khủng khiếp luôn. Kiểu như là mình chỉ học toán được thôi, nhưng mà nghĩ tới lý với hóa là mình kiểu lùn bùn nổ mà mình không hiểu. Chuyện gì đây xảy ra hết mà ờ, Điểm lý với hóa của mình Kiểu bài kiểm tra nào cũng rất là tệ Và... Um... Gần như là giống như cảm giác như bạn miêu tả Kiểu là ngồi trong lớp nghe thầy cô giảng Cũng rất là cố gắng trong chú đây nghe giảng Nhưng mà cuối buổi học giả hiểu gì hết Và cái này là thầy cô giảng bằng tiếng Việt luôn á nha mọi người Thì lúc đó cái solution của mình là lúc mình học hết lớp 9 Thì cái mùa hè từ lớp 9 lên lớp 10 Mình mua sách giáo khoa của lớp 10 rồi Xong sau mình tự học Và mình kiểu giống như là Thực ra mình nghĩ cũng một phần là tại vì cái khả năng gọi là mỗi người thì sẽ có một cái cách học khác nhau một cái cách tiếp thu khác nhau sẽ có người thì có thể tự học qua sách vở Tự đọc tài liệu rồi hiểu được Sẽ có một số người thì cần phải có người Minh họa, giảng dạy Các kiểu ví dụ cho đồ này kia Thì mình cũng không thể đại diện cho tất cả mọi người được Nhưng mà mình nhớ là nguyên cái mùa hè Năm lớp lớp 9 là lớp 10 Mình tự mua sách giáo khoa lớp 10 Của môn lý môn hóa về Xong rồi mình tự đọc Xong rồi chỗ nào mình đọc không hiểu Thì mình lúc đó là mình cũng kiểu mua sách sách học thêm đồ các kiểu nữa. Rồi nếu mà không hiểu thì mình lại nhắn tin mình hỏi mấy đứa bạn của mình mà học giỏi mấy môn đó tại mình học trường chuyên thì mình học chuyên tá thì mình cũng có chơi với mấy đứa bạn chuyên lý chuyên hóa đồ thì gặp chỗ nào mình không hiểu thì mình sẽ nhắn tin mình hỏi tụi nó để tụi nó giải thích lại cho mình và nhờ vậy nhưng nên là mình catch chấp được Thực là mình cách chấp được môn lý rồi chủ yếu môn hóa thì mình vẫn trầy trật nhưng mà mình không còn ở cái tình trạng gọi là ồ ồ cạc cạc như hồi cấp 2 nữa. lên cấp 3 kiểu lý với hóa của mình được gọi là phát triển hơn hẳn tiến bộ, vượt bậc so với phần cấp hai luôn. Thì sau đó lúc mà mình đi học, đại học, mình cũng nhận ra một chuyện đó là khi mình bước vào một cái môi trường nào đó mà mình kiểu hơi bị tụt hậu một xíu á, thì mình sẽ có động lực để mình cố gắng hơn. Tức là nếu mình vô một cái lớp nào đó mà trình độ của mình đã ở cái mức khá tốt rồi thì mình sẽ rất là dễ bị kiêu ngạo và sinh ra lười biếng mình ỷ lại và mình sẽ không cố gắng nữa nhưng mà nếu mình vào một cái lớp nào đó mình nhớ hồi xưa mình có hai cái lớp mà mình rất là tệ đó là lớp audio audio engineer hả đại khái là một cái lớp học về kỹ thuật Uh, thu âm được các kiểu ấy. Với lại lớp video production Là hai cái lớp mà mình kiểu rất là giỏi Về technical luôn Tại vì những cái lớp đó nghe thì rất là fun đúng không Nghe thì tưởng như là mình được thực hành này kia nhiều Nhưng mà lúc mà mình học Hai, hai cái môn đó Ở cái tính trị đầu tiên đó là Học về lý thuyết không à Học về lý thuyết kiểu giống như là uh, Gọi là sóng âm như thế nào Rồi cái này gặp mặt phẳng như thế nào Thì nó sẽ dội lại ra làm sao Rồi từng cái cách tính uh, volume rồi gain rồi này kia kia nọ chung là họ rất là những cái lý thuyết mà mình kiểu nghe ồ ồ kẹt, kẹt luôn và thầy của mình lúc đó là người pháp dạy tiếng anh cho nên là kiểu accent của ông cũng rất là nặng ngồi nghe đúng nghĩa là một Một buổi học như vậy Mình hiểu được Chắc chừng 30% Những gì ổng nói thôi Thì Once again Lúc đó mình lên đại học Thì cũng có internet Phát triển hơn rồi Cho nên là Mình cũng lại Tự lên Download những cái Material Hoặc là mình sợ youtube Những cái keyword Của cái bài học đó Để mình nghe người ta Nói trước một round Mình nghe người ta nói Xong rồi cái gì Mình hiểu Thì mình Thì thôi Còn cái gì mình chưa hiểu Thì mình lại google Mình wikipedia Mình đọc tiếp Mình đọc thêm Thì khi mà mình đã có cái base foundation về những cái kiến thức đó rồi thì mình vô trường mình nghe thầy cô nói nó giống như là mình đắp lại thôi chứ mình không phải là đang học lại từ đầu như mới nữa thì nó sẽ tiếp thu được tốt hơn còn về chuyện làm essay rồi này kia thì mình thấy là quan trọng nhất là mình xác định ngay từ đầu là mình phải biết là mình muốn làm cái cái ao không của cái cái đồ án của Cái bài essay của mình là cái gì Cái đó là cái điều quan trọng nhất Tại mình thấy rất là nhiều bạn kiểu Tại vì làm sinh viên mình cũng nói là sinh viên mình biết Mà mọi người hay để tới gần deadline mới làm Mình hồi đó cũng chuyên gia luôn Và khi mà tới gần deadline rồi Thì mình sẽ hơi bị kiểu panic Tới cái kiểu là chết rồi bây giờ mình không biết Mình viết về cái gì đây Và bắt đầu các bạn viết từ đầu Các bạn ngồi nhìn cái trang giấy trắng này Các bạn viết từ mở bài hơn bài kết bài Nó sẽ rất là Nó sẽ rất là gọi là intimidating á là không mình không biết bắt đầu từ đâu đâu um, Cái kinh nghiệm của mình và thật sự tới bây giờ khi mình làm proposal các kiểu cũng vậy á là mình sẽ không đi từ gọi là từng cái phần detail trước là mỗi bài mình nói cái này thân mà mình nói cái kia mà mình sẽ hình dung tổng quát trước cái đã mình nghĩ cái này cũng là lý do tại sao mình phù hợp với công việc làm concept tại vì một cái concept chính là một cái khái niệm tổng quát của một cái uh, sản phẩm nào đó thì cái khái niệm tổng quát đó Nó phải được hình thành Rất là rõ nét Ngay từ đầu á Thì cái việc các bạn uh, Cụ thể hóa nó ra Nó sẽ cho nên dễ dàng hơn Thì cái việc mà mình conceptualize Tức là mình Khái quát hóa một cái ý tưởng Về một cái sản phẩm nào đó Một cái bài essay Một cái bài proposal uh, Trong đầu mình á Hoặc là các bạn viết xuống thành Một cái dàn ý á Nó sẽ nó sẽ giúp cho các bạn, kể cả là các bạn nghĩ là Các bạn sắp hết thời gian rồi, kiểu giống như là Bây giờ còn có đúng 12 tiếng nữa là các bạn bắt đầu Là tới giờ phải nộp bài rồi Cho nên các bạn phải bắt đầu nhà bố viết liền đi Không, khi mà bắt đầu viết các bài essay Thì hãy dành thời gian để conceptualize nó lên trước Cái bài essay này, cái Final outcome của nó sẽ là cái gì Cái message take out của nó sẽ là cái gì Người ta đọc xong Cái essay này người ta sẽ động lại cái thông tin gì Thì từ đó các bạn mới bắt đầu trẻ xuống là À ok để mà arrive được tới cái key message này Tới cái message take out này Thì nên mình cần phải có những cái lập luận ABC Và những cái lập luận này mình sẽ nhét vô Phần nào, phần nào, phần nào Tức là cái phần làm dàn ý Các bạn có thể nghĩ là nó rất mất thời gian Cái việc mà lên một cái overall concept Một cái overall outcome cho cái bài assignment uh, Các bạn nghĩ là nó sẽ kiểu mất thời gian Trời ơi, sắp tới giờ nộp rồi Bây giờ phải viết 4.000 chữ Chưa bắt đầu ngồi viết đi Còn bắt đầu vẽ vời cái này làm gì Nhưng mà không khi mà các bạn ra được Cái overall đó rồi á Thì cái việc mà các bạn viết ra 2.000 chữ, 4.000 chữ, 6.000 chữ Nó sẽ dễ hơn rất là nhiều Thì đó là hai cái tip của mình Cho cái việc mà học đại học dễ dàng hơn Một đó là cái nào mà mình thấy khó Cái nào mà mình thấy thầy cô dễ mình không hiểu Thì mình hãy chủ động mình học trước đi Mình đọc trước bây giờ trên mạng nhiều tài liệu lắm Mình cứ lên mình đọc Hoặc là mình coi những cái youtube video Mình coi tiktok về chủ đề đó Để mình có cái khái niệm cơ bản đi Rồi thầy cô nói giọng thêm vô Thì mình sẽ hiểu cụ thể hơn Và cho những cái sai mình Những cái bản sai Thì tất nhiên là bắt đầu được càng sớm Lúc nào càng tốt lúc đó Nhưng mà kể cả là mình đã gần sát deadline rồi Nước đã tới cổ rồi Mới đâu phải nhảy rồi rồi, thì cũng hãy bắt đầu bằng cái việc overall concept overall message overall uh, layout của một cái dự án một cái bài essay một cái assignment trước rồi mới đi vô detail để execution thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều và save time cho mọi người nữa Ok và với câu trả lời đó Thì mình cũng đã đi qua được Khá khá câu hỏi và mình nghĩ là Mình đã có thể wrap up được kỳ podcast Của tuần này rồi Như mình cũng đã nói lúc đầu Thì đây là một cái kỳ podcast Mình thu âm rất là giải chiến Trong một khách sạn ở Bangkok Cho nên là mình cũng không có Mình cũng muốn wrap up cho nó Gọi là short and sweet Kiểu như là gọn gàng Và xúc tích Và hy vọng là sẽ vẫn đem lại được những cái nội dung uh, Thú vị hấp dẫn nào đó Cho các bạn uh, Về như mình đã nói từ lúc đầu luôn Thì yên tâm là mình đã có sẵn một vài khách mời Một vài chủ đề rất là hấp dẫn Mà mình chỉ chờ mình về tới Việt Nam Là mình sẽ bắt tay vào thu âm thực hiện luôn thôi Cho nên là những cái kỳ podcast tiếp theo Thì sẽ vẫn quay lại với cái format Thông thường của chuyện ngành Và vẫn sẽ là những cái câu chuyện uh, Mà mình nghĩ là sẽ rất Uh, rất thú vị rất nhiều những cái thông tin mới mẻ chờ đợi các bạn uh, nhưng mà vẫn rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe những câu chuyện làm ngành tuần này cùng với mình uh, nếu mà các bạn có bất cứ câu hỏi nào thì cũng có thể gửi về cho mình ở trên instagram Maman Talks hoặc là ở trên facebook page Maman Talks luôn thì mình sẽ cố gắng trả lời mình sẽ tập hợp lại để mình trả lời trong những cái podcast như này hoặc là mình sẽ trả lời cho các bạn khi mình có thời gian um, và những chuyện làm gan tuần này thì tới đây là hết rồi Hy vọng là mình sẽ gặp lại các bạn Sau hai tuần nổ và tụi mình sẽ không còn trả hiểu Với nhau thêm lần nào nữa nha Bye bye mọi người